0: Dios le bendiga, este es el Pastor Ventura Ruiz de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Lawrenceville y como dije ayer, hoy vamos a estar transmitiendo eh, un devocional corto, por lo menos 7-10 minutos para todos aquellos que están necesitados de una palabra de aliento en este día. Así que vamos a orar Padre, yo te doy las gracias porque tú nos permites venir a estos hogares Señor en esta hora yo te suplico que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Señor, que toque nuestros corazones y que nosotros podamos recibir de ti aquellas cosas que tú deseas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy la lectura se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 1. Y lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice Aconteció que estando Jesús... Junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Que el Señor imparta bendición a su palabra. Fíjense que Jesús llega hasta este lago de Genezaret. Y Genezaret eh, significa o simboliza jardín de las riquezas. Entonces Jesús llega hasta el símbolo ¿verdad? de este jardín de las riquezas. Y la gente se agolpaba. Se le acercaba porque lo quería oír hablar. Y Jesús mira y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Hablamos la semana pasada que el número dos significa no tan solo unión, sino también separación. ¿verdad? Entonces, en este caso después lo vamos a analizar y vemos aquí que vio las dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. La, el lago o el agua o el mar en la Biblia eh, está siempre simbolizado por caos, por turbulencia, por eh, simboliza muchas veces eh, la maldad, eh, lo desconocido, eh, aquellas cosas que, que traen desconfort a nuestras vidas. Y en esta hora tal vez nosotros vemos cosas que, ¿qué? que nos quitan el aliento y que no nos dejan ver con claridad qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y vemos aquí que Jesús vio estas dos barcas, se acerca, estas dos barcas estaban cerca del lago, Él se monta en una, o se sube a una, que era la de Pedro y le pide que la parte de la tierra, y entonces se sienta a hablar. Fíjese, se separa, se separa del, de la tierra y entra al mar. Esta barca, tú la puedes ver como esa separación que Dios hace del mundo, la tierra tipifica al mundo, Aquel que está agarrado de la riqueza, aquel que está agarrado de las cosas eh, que no son espirituales, al apartarse, le echas un poco hacia afuera de la tierra, es esta esa separación. Eso es lo que significa el número dos. Pero fíjate que tan solo una barca, que era la de Simón, la barca simboliza nuestras vidas. Cada uno de nosotros simboliza una barca que entra a ese mar, que entra a ese movimiento y que Dios tiene que traer, que Dios tiene que separar, que Dios tiene que bendecir para que nosotros tengamos un encuentro con Él. Dios está en esta barca, Jesús está en la barca, en la barca de Pedro, como está en la barca de nosotros. Porque la palabra dice, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En esta barca vive Cristo. Yo tengo que estar separado para Él, para hacer las cosas que convienen al reino, para poder llevar esa palabra y que la gente vea una separación entre nosotros. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. No somos gobernados por las cosas de este mundo. Nuestra vida tiene que ser una vida espiritual para que entonces Dios pueda manifestarse y glorificarse en nuestra vida para que entonces nos pueda dar y nos pueda llevar a ese jardín de riqueza, que no necesariamente tiene que ser financiera, pero que son riquezas, riquezas espirituales, riquezas de, de corporales, de sanación. Y cómo nosotros nos encontramos en este día. Tal vez nos encontramos desesperados y, y no queremos hablar de, de las situaciones que están sucediendo, sino que quiero que tú entiendas que, que Dios quiere que tú tengas paz. Él quiere bendecirte de una manera especial en el día de hoy. Pero tú tienes que comprender que tú tienes que separarte del mundo. Tú no puedes dejarte llevar por las cosas que tú ves alrededor tuyo. Tienes que permitirle a Él que ahora que Él vive en ti, que tú le permitas a Él tomar control de tu vida. Fíjate que Pablo, el, el, a, Simón, Pedro, no tuvo control de, de esa barca, sino que Jesús le pidió así como te pide a ti que te separes del mundo, que le permitas a Él tomar control, que le permitas a Él habitar en ti, para que tú puedas ver la gloria de Dios manifestarse. De otro contrario, no vamos a poder ver cómo Dios se manifiesta en nuestra vida y cómo quiere manifestarse en nuestra familia, en nuestros trabajos, en las escuelas, aún bajo las circunstancias que nos encontremos. En este día, si tú necesitas de Él, permítele que Él venga a ti, permítele que Él florezca en tu vida, que Él pueda tomar control de todas aquellas cosas que tú tienes, para que entonces tú puedas ver esa bendición que se manifiesta, para que tú puedas ver la paz que Dios trae, para que tú puedas sentir ese amor que Dios trae a tu vida, esa paz que Dios te va a dar, no tan solo a ti, sino a tus familiares. En esta hora mediten en esa palabra. A ver, ¿dónde está tu barca hoy? ¿Dónde tú dejaste tus redes? ¿Se la estás entregando a Dios? ¿Estás permitiendo que Él haga contigo lo que Él quiere? ¿O estás tomando control tú? No te fatigues, no te pongas ansioso. No pierdas la paz. Permítele a Dios que tome el control. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor de llevar tu palabra a esta pequeña reflexión, Señor, yo te suplico que seas tú en esta hora, bendiciendo cada uno de las personas que necesitan de ti. Bendícelos de acuerdo a su fe, Señor, y también de acuerdo a tus riquezas en gloria en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté contigo hoy.